0: Radio Animati presenta L'Ispettrice Gages
1: Con Giorgia Cosplay Un mondo di figures, giochi e accessori per veri otaku
0: amici di Radio Animati siete in compagnia di Giorgia Vecchini in arte Giorgia Cosplay che per quest'oretta in compagnia si trasforma nell'ispettrice gadget e vi porterà alla scoperta di altri 10 magnifici e incredibili gadget tratti come sempre dal mondo eh, dei giochi dei videogiochi anime manga comics insomma come sempre non c'è limite alla fantasia per cui state con me per quest'oretta per andare a spulciare in maniera sfiziosa tutto quello che il mondo nerd ha da offrire vi ricordo che ve li descrivo mentre vi racconto di questi gadget anche la pagina facebook di radio animati è coinvolta nell'operazione e vedrete in tempo reale postate le fotografie dei gadget stessi in maniera che possiate anche commentarli insieme a me e dirmi appunto se ce li avete se non ce li avete se li comprate se mi piacciono insomma tante curiosità a cui cercherò di dar voce e cercherò di rispondere in tempo reale siete pronti siete carichi io lo sono e allora op op gadget inizio Cominciamo questa seconda puntata dell'Ispettrice Gadget all'insegna dell'allegria, l'allegria che ci portano i personaggi di Yatta Man, ma non i protagonisti, bensì i cattivi. Lo ricordate il trio Drombo, quello composto dalla sexy Miss Drogno e dei due suoi scagnozzi, ovvero Boyaki, quello smilzo col nasone lungo e poi Tonzula, il grassone basso e tarchiato. Stilema questo di casa Tatsunoko che è stato replicato sempre come trittico in tutte le altre produzioni tempo canni cui archetipi sono proprio quelli che in Italia vennero chiamati birba e sgrinfia di Madame Margot nella macchina del tempo Madame Margot che ricordo sempre doppiata da l'inarrivabile Anna Marchesini che eh, rimane sempre nei nostri cuori allora eh, in Giappone esiste una linea di maschere dedicate a personaggi molto iconici di cui fanno parte anche i nostri boiacchi e tonzula nella pagina Facebook ve le mostro sono maschere free size qui in questa foto le stanno proprio indossando i miei nipotini infatti se guardate per loro sono gigantesche sono free size quindi vanno bene a tutti quanti anche se avete il capoccione non vi dovete preoccupare Purtroppo si trovano in vendita solo nei siti giapponesi, a meno che di non aver fortuna di beccare qualche importatore durante gli eventi fieristici. Il costo originale sta sull'equivalente di 35 euro e i soggetti sono diversi. Abbiamo, oltre a Boyaki e Tonzura, ci sono anche Rocky Joe e il suo allenatore Dan Tang, E forse quella che tutti ricordate di più è quella dell'Uomo Tigre, che si vede spesso in vendita anche da noi in Italia, oltre che di Muscombe. Man. queste maschere sono completamente realizzate in lattice, molto fedele agli originali, hanno nel caso di tonzula l- la forma dell'occhiale è assolutamente appiccicata come anche in boiacchi, mentre boiacchi ha i due, i due baffoni che sono mobili, non sono appiccicati alla maschera, sono mobili, e infatti ogni tanto tendono a staccarsi, ve lo dico perché avendole utilizzate spesso anche per fare degli sketch o d'altro eh, si tendono un pochino a staccarsi. Sono molto delicate e la loro durata essendo il lattice è limitata Quindi o le tenete blisterate o accettate che gli agenti atmosferici incidano sul lattice E col tempo lo screpolino e lo rovinino Però vi assicuro che per il loro costo 35 euro cada una sono molto belle Quindi boh, valutate voi Io intanto vi lascio ai Cavalieri del Re con la sigla di Yattamel
2: ram filone d'oro piatti a buona guardia fa piatti a man ma severo man
0: videogiocatori adesso è il vostro momento un bel tuffo negli anni 90 e riprendiamo in mano il mitico Game Boy con questi oggetti declinati appunto in chiave Game Boy che come dire uniscono l'utile al dilettevole ma bando alle ciance occhio alla pagina Facebook di Radio Animati e venite con me a scoprire l'utilità perfetta della lunchbox tema Game Boy una scatola porta pranzo per gli amanti dei videogame che rievoca appunto il mitico Game Boy la prima console portati dal mondo che si presta per fare da contenitore per un pranzo eh, takeaway, un pranzo insomma al sacco come si suol dire. Quindi io mi chiedo che cosa ha in comune il lunchbox e il Game Boy? Beh, entrambi ovviamente servono per portare in giro beni di prima necessità, la scatola per il pranzo, il cibo e la console portati dei videogiochi. Questa Game Box è fatta interamente in plastica alimentare, ci tengo a precisarlo perché così può essere messa al microonde e anche lavata in lavastoviglie. Quindi è davvero una scatola per il pranzo a tutti gli effetti, veri Non è un giocatore per essere perfetta gli mancano solo dei gustosi pranzetti da riempire i suoi scompartimenti ma questo chiaramente è compito vostro passiamo poi al bicchiere termosensibile un grosso bicchiere da tavolo eh, sempre dedicato a, alla, alla storica console portatile nintendo e mostra un design alternativo e un display speciale lo schermo è termosensibile infatti e si accende quando versate una bevanda fredda è un po' una moda abbastanza diffusa ormai questa delle mug dei bicchieri che cambiano eh, immagine a seconda che diventi freddo o calda, un po' come come faceva Ramma Mezzo Il bicchiere termosensibile ha una capacità di 450 millilitri, le dimensioni sono 9x15 e questo no, non si può mettere in microonde altrimenti si si rischia di rovinare eh, la sensibilità di questi inchiostri termici. Vi ricordo che versando al suo interno una bevanda fredda compare proprio la schermata di start di Super Mario Land, molto molto simpatico, mentre a temperatura ambiente il display rimane spento. E per finire abbiamo anche il salvadanaio Game Boy. Boy. E il Silver Dawn Game Boy, visto che spendete un sacco di soldi per i videogiochi, tanto vale dovendo risparmiare, risparmiare a tema. La console questa volta è in metallo e si apre staccando il pannello frontale, così è possibile anche recuperare agevolmente i propri risparmi, il proprio malloppetto messo da una parte. Da un punto di vista estetico, invece, la console è replicata alla perfezione e direi che il tocco di classe è sempre il display che è fatto con un pannello lenticolare che mostra la schermata di super mario land così basta inclinarlo e cambiando l'angolazione si può anche avere l'illusione del movimento quindi insomma un gadget perfetto per chi deve finanziare di continuo la propria passione per i videogame e dato che parliamo di nintendo vi lascio in compagnia di kirby all'ispettrice gadget è il momento di parlare degli immancabili Funko Pop, quelli di oggi sono dedicati alla saga di Harry Potter già in passato negli scorsi anni molte sono state le uscite Funko dedicate a Harry Potter e soci, anche perché la saga cinematografica e libraria è molto lunga, e molto prolifica di personaggi, quindi a maggior ragione c'è veramente l'imbarazzo della scelta di soggetti da proporre all'interno della linea Funko quelli che vi mostrò e che potete vedere collegandovi alla pagina Facebook di Radio Animati sono usciti di recente alcuni anche in esclusiva assoluta per il Comic Con di San Diego tenutosi lo scorso luglio infatti questi due che erano usciti in concomitanza del Comic Con sono molto più rari e molto più costosi rispetto ai soliti 10-15 euro con cui ve la cavate acquistando un fanco ma vediamoli nel dettaglio al numero 48 c'è Peter Pettigrio da noi Peter Minus alias la versione umana di Coda liscia, brutto e con le vesti trasandate proprio come ce lo ricordiamo dal film veramente ben fatto come sempre e poi andiamo al 41 c'è Luna Lovegood un altro personaggio che era già stato protagonista di un fanco a lei dedicato con la versione classica della divisa qui invece la vediamo in una delle sue mise alternative molto colorate e molto riconoscibili con gli spettrocoli, alias gli occhiali strani, eh, quelli colorati che lei trova all'interno del numero del cavillo e con cui può vedere i gorgosprizzi, creature pericolosissime lo sappiamo perché possono entrare tramite le orecchie nel cervello creando stati di confusione, insomma ci credono solo lei e suo padre, ma i gorgosprizzi sono molto molto pericolosi un'altra esclusiva del comico di San Diego è il numero 31, ovvero Harry Potter vestito con la divisa da Quidditch, intento a volare sulla scopa volante mentre sta acchiappando il boccino D'oro. Bellina questa figure particolare perché comunque sta sul piedistallo al suo personaggio, e dà proprio l'idea della fluttuanza mentre Harry Potter sta volando sulla scopa volante. Poi abbiamo il 46 Ginny Weasley classica nella sua divisa da d'oro mentre sta attendendo la bacchetta magica e per finire Remus Lupin al numero 45 che a me piace molto perché hanno reso in maniera ineccepibile e veramente ben curata. Il fatto che appunto lui abbia la trasformazione in, vi sto facendo uno spoiler, non l'avete visto, vabbè insomma lui è un animago e si trasforma, mettiamola così e quindi vediamo proprio sul suo volto i segni della trasformazione e dei combattimenti. Ecco così me la sono cavata senza fare spoiler nel caso non aveste visto eh, che cosa succede all'interno della saga anche se lo do un po' per scontato. Nella parte più in alto invece vi ho messo non dei fancom ma eh, degli adesivi molto simpatici che potete reperire tranquillamente anche sui. Su Amazon. Allora, quello che vedete più da sinistra con e Enox è un adesivo trasparente che va appiccicato proprio dove avete l'interruttore della luce. E così potete eh, con due incantesimi molto ben eh, chiari, molto noti a chi ha seguito tutte le avventure, le vicende degli amici di Harry Potter. Potete dare eh, luce oppure fare buio nella vostra stanza con un semplice incantesimo, nel nostro caso l'interruttore. Oppure This Way to the Ministry of Magic. Per Perché se ricordate all'interno sempre di Harry Potter per andare al Ministero della Magia i nostri eroi entrano dentro al water tirando l'acqua, tirano lo sciacquone e da qui possono accedere e passare dal nostro mondo al mondo magico. Quindi quali adesivi migliori per espletare quelle che sono eh, le proprietà magiche dello sciacquone e del water? Ditemelo voi, io intanto vi lascio con il tema principale di Harry Potter. per domarli un anello per trovarli un anello per germirli e nel buio incatenarli No, la vostra ispettrice gadget non sta dando i numeri e non sta nemmeno parlando del signore degli anelli è che stavolta l'ho presa un po' larga perché alla quarta posizione dell'ispettrice gadget oggi c'è un anello molto particolare e molto famoso prima di andare a illustrarvelo vorrei aprire una piccola parentesi se io potessi scegliere eh, di avere la possibilità di ottenere un prop ufficiale di un anello molto famoso della storia dei cartoni animati io vorrei tanto avere l'anello di Shezan. lo ricordate? si tratta di un cartone animato di Anne Barbera contenuto all'interno del programma dei Banana Split Show quello dove i quattro pupazzi andavano in giro sulla e suonavano anche nella band e la sigla era strafamosa era la la, la 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 insomma proprio loro ecco all'interno di questo show c'era il cartone animato di Shezan, dove due ragazzi quando si trovavano in pericolo insieme al loro cammello potevano Unire queste due metà di un anello e si formava la scritta Shenzhen e compariva il genio della lampada. Questo genio fantastico e li aiutava in mille missioni. E c'era proprio la frase tipica L'anello, Nancy, Shenzhen e bah, fumi e altro lì. E compariva subito il personaggio fatato. Ora non si tratta di Shenzhen, però dicevo è un altro anello molto, molto famoso. Andate a vedere la pagina Facebook di Radio Animati per vedere di che si tratta. Se c'è un anello che c'è rimasto impresso nella saga dei cavalieri dello zodiaco, Saint Seiya è ovviamente l'anello del Nibelungo, della seconda serie, quella dedicata ai cavalieri di Asgard una serie peraltro nemmeno canonica ma che però ha avuto un grande successo, eh, è l'anello malvagio, quello che doma la sacerdotessa Hilda di Polaris che così viene catturata dalle forze oscure e passa al lato oscuro della forza, concedetemi questo gioco di parole eh, questo anello non esiste in produzione ufficiale, infatti questa è una prop, un handmade replica in scala 1 a 1, l'anello è realizzato in ottone e la base non è modificabile, voglio dire che se voi lo voleste della vostra misura per indossarlo questo non è possibile, c'è una base da cui può essere eventualmente un pochino stretto o un pochino allargato. E per info potete rivolgervi alla Comics Leagues of Brixia, la fumetteria di Brescia gestita da Amici e Otaku, peraltro anche loro molto appassionati che eh, possono prendere le commissioni per realizzare questa meraviglia. Ce l'ho anche io e vi assicuro che è veramente molto molto carino. Se in più siete anche fan della saga dei cavalieri, beh, signori, questo deve essere vostro. Il mitico anello del Nibelungo di Hilda di Polaris presso Comics Leagues of Brixia in ottone scala 1 a 1 e adesso la voce è quella di Massimo Dorati, i cavalieri dello zodiaco.
1: portati anima e corpo a Lady Isabella per diventare santi per essere cavaliere ha sostenuto prof di rara crudeltà ma ormai è giunto il momento ti vincerai l'armatura d'oro potrà trionfare, ma solo una alla fine potrà trionfare. Sarà scontri su domani due elit decisivi che decideranno chi l'armatura indosserà. Il più forte dove infine, fine Tra tutti trionfare Chi sarà mai? 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 Sono i cavalieri dell'Ozodia di nomi importanti Sono grandi e forti eroi si si ha vinto Vincen-
0: sempre in compagnia dell'ispettrice gadget, un'ispettrice molto trasversale che alla posizione numero 5 vi fa tuffare nel mondo di Anna e Barbera. Anna e Barbera con questo libro di recente uscito per Nicola Pesce Editore intitolato proprio Anna e Barbera, i personaggi e le avventure dello studio che ha fatto la storia dell'animazione televisiva. Se siete quindi appassionati di personaggi come l'Orso Yogi, i Flintstones, Scooby-Doo, ma anche i Walkie Races e tanti altri ancora... Credo che questo saggio debba assolutamente far parte della vostra collezione. A scriverlo è Marco Gasperetti e come dice la sua biografia, si tratta di un um, disegnatore, illustratore dal 2005 al 2011, docente di animazione 2D presso la scuola italiana di comics che ha all'attivo diverse collaborazioni con studi di animazioni e agenzie creative. Quindi anche lui un appassionato di lunga data, cresciuto proprio con questo studio di animazione che ha voluto omaggiare in in questo saggio di cui proprio sul suo blog ci racconta un po' la gestazione. Sentiamo un po'. Ebbene sì, io da ragazzino ero convinto che fossero due simpatiche signore americane che tra un tacchino farcito e una torta di mele spornassero pure centinaia di cartoni animati e ho scoperto che non ero il solo a pensarla così. A parte questo inizio poco serio è invece molto seria la mia ideazione di scrivere un saggio per raccontare la storia di questi due pionieri dell'animazione televisiva. Perché William e Joseph, oltre ad aver realizzato una cosa come 250 serie animate, sono stati i primi a creare cartoni animati per la televisione, alla faccia di Walt che riciclava i cortometraggi bellissimi che aveva già proposto al cinema. Ma produrre per la televisione non era così semplice, costi e tempistiche diversi, e i due si inventarono un modo per fare cartoons e farne tanti facendo al contempo scuola per stile e genere. Insomma, finalmente ho trovato, grazie all'arte, festival un editore interessato ovvero i tipi delle edizioni Nicola Pesce Editore e quindi raccogliendo il materiale mi sono messo a scrivere con passione per questi due che davvero hanno segnato un po' l'infanzia di tutti noi quindi un bel saggio dedicato a tutto lo studio di animazione di Anna e Barbera che sicuramente insomma sarà ricco di aneddoti e altro io l'ho appena ordinato lo trovate su Amazon a poco più di 12 euro ma dato che la fiera di Lucca e tante altre fiere autunnali eh, si avvicinano sono alle porte. Forte, potete anche recuperarlo direttamente agli stand in fiera di Nicola Pisce editore. Quindi, eh, dato che abbiamo fatto un bel salto nel mondo di Anne Barbera, ci ascoltiamo proprio la canzone dei Flintstones, <totipo>
1: Lui è come... Vieni come hai
3: Tieni, sulla loro occasione, che non ventina a venti, ma va a pie. quando sei voi qui, sto a con e ti e poi con Dava, con gli ava Dava, Dava.
0: sembra subire una battuta d'arresto nemmeno l'interesse dedicato a Sailor Moon e soce, non solo reduci delle varie serie targate crystal ma anche di uno shop interamente dedicato alle guerriere sailor che si trova a Tokyo e che ha aperto i battenti proprio a settembre pensa un po' che fortuna gli amici che riescono ad andare allo shop in questo periodo vi invidio tantissimo fate un sacco di foto mi raccomando e fate tanta spesa anche per chi più come noi non può in questo momento andare in Giappone il gadget che vi a presentare adesso sarà eh, disponibile a partire da gennaio 2018 ma si può già preordinare dal sito Premium Bandai oppure da CD Japan e altri rivenditori nipponici. Eh, si tratta del set contenente le penne della trasformazione della prima serie delle Inner Senshi, quindi Sailor Mars Sailor Mercury, Sailor Jupiter e Sailor Venus abbinate al Moon Rod, quindi allo scettro lunare classico a mezzaluna di Sailor Moon, questa volta in light up edition perché se è vero che le penne della trasformazione erano già uscite da sole insieme alla penna lunare se non ricordo male questa volta invece le abbiamo abbinate al moon rod eh, che tra tutte queste bacchette è l'unico che ha la funzione di illuminarsi si illumina con una batteria non fornita quindi la dovete recuperare a parte una volta premuto il bottone centrale la mezzaluna si illumina completamente mentre le penne delle sailor no eh, però hanno tutte quante inchiostro vero nero non è colorato a seconda della, della sailor che scegliete sono tutte quante penne a sfera con inchiostro nero e hanno parti olografiche e una gemma ognuna di queste, eh, di queste penne viene fornita con uno stand trasparente in modo che le possiate disporre a piacere nella loro unicità e mostrarle magari nella vetrina oppure se preferite le potete tenere dentro il set il box che tra l'altro è molto carino molto elegante guardatelo pure nella foto un box cartonato con de calcomanie dorate sia internamente che esternamente che arricchiscono la confezione rendendola effettivamente di molto pregio per quanto riguarda le dimensioni il moonstick è alto 17 cm mentre le penne della trasformazione sono 15 cm il box è quasi 30 cm per quanto riguarda la larghezza per 20 di lunghezza e poi la profondità 6 cm allora eh, il prezzo di vendita invece è eh, per ora stimato in pre-order a 7.000 344 yen quindi diciamo un 60-65 euro al cambio attuale abbastanza vantaggioso lo yen in questo momento vi dicevo che si può preordinare da Bandai altri rivenditori giapponesi ma la domanda che vi faccio prima di lasciarvi a Sailor Moon e il cristallo del cuore cantata da Cristina D'Avena è qual è la vostra inner inner senshi preferita quindi guerriera del sistema solare interno Scegliete voi tra Sailor Moon, vabbè dai, lei lasciamo la fuori gara. Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Venus o Sailor Jupiter. Io alzo la zampetta e dico Sailor Mars. <musica>
4: Che cosa sei, Lormù? Guarda in ogni cuore.
0: La puntata arrivati il momento di parlare di figure che non mancano mai perché diciamocelo sono un po' tra i nostri gadget preferiti. Oggi vi propongo una figure edita da Mega House che sarà disponibile a partire dal prossimo dicembre. Se siete curiosi di scoprire di chi si tratta e vederla nel dettaglio collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati. Mega House ci propone una figure molto molto carina della bella Sakura Aruno, la protagonista di Naruto Shippuden per la collana naruto gals si tratta di una figure statica quindi non ha snodi non si può posizionare in maniera differente da quella proposta e in una posa molto delicata e dalla componente però dinamica la palette cromatica è quella che rappresenta al meglio il personaggio quindi tutti i toni del rosa e del rosso e non potete sbagliare molto dettagliata molto ben lavorata ed è alta circa 18 cm. verrà venduta a un costo di 9990 yen, quindi insomma siamo sulle 75-80 euro al cambio attuale. E dicevamo per la collana Naruto Gas, e sarà invece distribuita a partire dal prossimo dicembre 2017. Tant'è vero che i preordini sono stati aperti ancora lo scorso agosto. Allora ditemi un po' che vi pare di questa figure della bella Sakura Aruno di Naruto. Io la trovo molto graziosa. Sarà che poi, tra l'altro, con questo taglio sbarazzino il capello corto piace molto l'ho vista anche interpretare molto bene spesso dai cosplayer e dalle cosplayer sì, perché comunque è un personaggio che piace interpretare anche per il cosplay e i maschetti e l'ho vista comunque interpretare molto bene quest'aria fresca quest'aria sbarazzina unita comunque alla componente eh, molto forte che caratterizza il personaggio della serie mh, viene resa qui secondo me in maniera molto bella allora fate Fatemi sapere se vi piace, se la prenderete o non la prenderete, intanto noi ci ascoltiamo dalla voce di Giorgiovanni Naruto Io credo in me. per adesso alle spalle Naruto e tutti i suoi amici ninja e il villaggio della foglia ma restiamo in tema anime con i capolavori creati da Ayao Miyazaki e lo studio Ghibli perché è in posizione numero 8 troviamo proprio un bel collage, un bel potpourri che vi invito a guardare nella nostra pagina Facebook dedicato ai capolavori di casa Miyazaki ebbene sì, chi mi conosce come Giorgia Vecchini o Giorgia Cosplay e chi mi segue qui come ispettrice gadget sa che sono appassionata di puzzle lo so che magari può sembrare una pratica non proprio giovanile però a me rilassano mi rilassano molto mi mi fanno concentrare e soprattutto se ho per le mani queste meraviglie queste chicche a maggior ragione insomma mi piace proprio sfogo il mio estro la mia fantasia avere la possibilità di realizzarli e comporli e quelli che vi mostro qui sono davvero molto belli se avete avuto la possibilità, e se non l'avete avuta vi auguro di averla presto, di passare al museo dello studio Ghibli che si trova a Mitaka, sempre in un quartiere di Tokyo, vi sarete accorti che disseminati lungo tutto l'edificio ci sono numerose vetrate che ritraggono personaggi dei lungometraggi Miyazakiani e non solo, quindi anche di Zao Takata, eccetera. Perché vi dico questo? Perché i puzzle che vi propongo sono di fatto ispirati a queste vetrate e se li guardate ne verrete con me, sono chiaramente eh, studiati per essere delle bellissime vetrate, i soggetti rappresentati sono Totoro, Laputa Kikis Delivery Service con due soggetti, poi abbiamo la Città Incantata, il Castello Errante di Howl e Ponio sulla Scogliera tutti quanti hanno una cornice eh, che riprende i colori più utilizzati all'interno dei cerchi e dei cerchi, dei globi, sei per ogni puzzle, quindi tre sopra e tre sotto perché sono tutti a sviluppo orizzontale che ritraggono i personaggi dell'anime in questione o alcuni personaggi o alcuni ehm, diciamo dettagli dell'anime che vengono magistralmente riportati qua sul puzzle così abbiamo il Totoro con il gatto Bass e poi abbiamo i nerini del fumo e ancora l'aputa con la pietra e i cattivi la banda che aiuta poi di fatto l'aputa in tutte quante le sue avventure il gigante di ferro e ancora per quanto riguarda Kikis Delivery Service abbiamo due soggetti addirittura uno completamente dedicato al simpatico gattino nero Gigi e gli altri invece dedicati agli altri personaggi quindi Kiki, le streghette, eh, Tombo eccetera e lo stesso vale per tutti gli altri puzzle. Io li trovo molto belli, molto delicati e un altro dettaglio che va sottolineato è che si tratta di Art Crystal Jigsaw. Cosa significa? Che i pezzi di eh, puzzle sono semi e se voi li posizionate con dietro le luci che sono peraltro anche vendute direttamente ehm, là in Giappone, ci sono le cornici con le luci inserite, o altrimenti li potete comunque posizionare anche voi su una cosa eh, che vi potete realizzare da soli a casa, basta retroilluminarla. Ecco, otterrete così le, lo strepitoso effetto vetrata che valorizza al 100% queste piccole opere d'arte, questi piccoli capolavori. Quindi io caldeggio assolutamente la posizione di questi puzzle che vi invito a guardare, andare a cercare, se siete appassionati chiaramente di studio Ghibli e di meraviglie create da Miyazaki e soci, e la canzone che ho scelto per voi è Rouge No Dangon di Yumi Arai tratta da Kikis Delivery Service siamo quasi in chiusura di questa puntata dell'ispettrice gadget ma qua vi calo un asso sapete che cos'è il blog di lego ideas o ideas se preferite è un blog in cui eh, tutti gli appassionati lego possono sottomettere le loro creazioni originali sempre chiaramente realizzate interamente con i mattoncini lego da far vagliare alla lego per vedere se è possibile avere una pubblicazione di questa idea come funziona voi vi scrivete a questo blog presentate le fotografie della vostra costruzione spiegando come è stata fatta quali sono le caratteristiche quindi le dimensioni il peso gadget relativi quindi se ci sono personaggi che si muovono opzionali strumenti eccetera e dopodiché dovete aspettare che gli altri utenti votino la vostra idea quando l'idea in un range di tempo limitato raggiunge i 10.000 voti allora viene di fatto presa in considerazione dalla casa produttiva dei mattoncini e nel giro di toto tempo si saprà se questa possibilità di realizzazione sarà concreta o meno. E questo è il sogno che si è realizzato di un appassionato americano, il cui nickel Len underscore 69, che nell'aprile 2016 ha eh, messo su questo blog di Lego Ideas le foto del suo Voltron, perché lo chiamo Voltron quindi i puristi non storcano il naso perché in America lo conoscono come Voltron e non come Golion. E per pertanto mi attengo alla versione americana essendo questo un progetto eh, statunitense quindi dicevo ha ehm, fatto vedere le foto del suo volto realizzato con i mattoncini Lego con tutti i cinque leoni, le armi gli accessori, i personaggi e la costruzione eh, con la trasformazione in robot, ha fatto queste foto ad aprile 2016 e nel giro di neanche un, un mese ha ottenuto 10.000 voti, questo chiaramente l'ha fatto rimbalzare subito agli onori delle cronache, Lego ha preso in carico questa possibilità di vagliare il progetto eh, le cose sono andate un pochino per le lunghe perché se contate che parliamo della sottomissione ad aprile eh, della sottomissione ad aprile 2016 il 3 agosto Lego ha annunciato il 3 agosto 2017 ha annunciato che Voltron si farà e che sarà uno dei prossimi progetti realizzati dalla casa del mattoncino quindi un sogno che si realizza per l'En 69 e anche una possibilità per tutti i fan del robot dei 5 leoni di avere un personaggio Lego di un robottone storico incredibile, se date anche un occhio alla pagina di Radio Animati vi ho postato un collage con le fotografie in cui ci sono i cinque leoni, eh, c'è il robottone Voltron al gran completo e ci sono anche i personaggi i sei personaggi che andranno poi a comandare il leone ok? C'è anche la principessa che subentra sapete dopo che scompare uno di loro eccetera eccetera, insomma le cose le hanno fatte veramente per bene, secondo me avrà un grande successo e scommetto che molti appassionanti anche italici non se lo lasceranno sfuggire a voi che ne pare? fatemelo sapere sotto questo post e intanto noi ascoltiamoci la sigla italiana di Voltron
1: da remoti tempi lontani dagli spazi più profondi dell'universo arriva la leggenda la leggenda di Voltron difensore dell'universo un mitico robot. Paladino del bene, terrore del male. La leggenda di Voltron ha contribuito alla pace in tutti i più remoti recessi della galassia. Il pianeta Terra è sede di un'alleanza galattica. I diplomatici di tutti i sistemi planetari sono riusciti a mantenere la pace nell'universo. Ma una nuova e terribile minaccia giunge dalla galassia. Voltron dovrà combattere un'altra volta. Questa è la storia della Voltron Force, esploratori spaziali. La loro missione è portare il seme della conoscenza in tutti i pianeti lontani. Voltron, difensore dell'universo.
0: Da diversi anni un gioco che è un po' una parodia del grande classico Chi vuole essere milionario, condotto da Jerry Scotti. E infatti si chiama Chi vuole essere Turbo Nerd. In sostanza, una scalata al successo. Sempre 10 sono le domande a tema videoludico. Anche se ultimamente lo abbiamo anche declinato in salsa serial e in salsa Pokémon. Comunque, insomma, si può chiaramente strutturare un po' in tutto lo scibile dedicato al mondo nerd. Quindi anche film, telefilm e tanto altro. E quindi un percorso di 10 domande domande multi choice con quattro risposte a disposizione gli aiuti classici da casa al pubblico eccetera una delle domande che mi divertivo più spesso fare era questa se vi aggirate in mutande per un cimitero in quale gioco vi trovate e c'erano le varie opzioni ovviamente i retro gamer e i più assidui videogiocatori avranno già capito che sto parlando di ghost and goblin un gioco difficilissimo un mito degli anni 80 io ce l'ho nel mio coin op a casa però ragazzi vi assicuro che è Veramente impossibile senza continuare ad aggiungere crediti provare ad andare avanti nelle avventure di Sir Arthur. Ebbene, il nostro Sir Arthur, questo impavido, intrepido cavaliere che si ritrovava ai lui spesso in mutande a girarsi per cimiteri contro zombie e creature malvagie, è il protagonista di una serie di figure 2 che sono proposte dalla Union Creative. I pre-order sono stati aperti lo scorso maggio e la figure in consegna settembre, quindi da poco uscito Eh, Sir Arthur di Ghost and Goblin è proposto in due differenti versioni le potete vedere entrambe nella pagina Facebook di Radio Animati la Game Classic volume 1 che è quella argentata quella classica insomma di default e la Game Classic volume 1 ex Golden Armor version il personaggio ideato da Capcom sarà disponibile come ho detto eh, in modalità standard e Golden Armor entrambe le versioni hanno a disposizione diverse parti opzionali per il volto quindi lo vedrete accigliato lo vedrete contento lo vedrete con gli occhi pallati e tante altre possibilità diverse armi perché se vi ricordate comunque all'interno del videogioco lui ne cambiava tantissimi aveva la lancia aveva i pugnali che erano molto più veloci poi avevano quell'inutile fiaccola che faceva tutta quella parabola prima di scontrarsi contro il nemico e tante altre e e ovviamente ci sarà la possibilità di esporre il personaggio anche senza l'armatura così se lo amate in mutande anche perché poi dice Diciamoci la verità, quanto cavolo vi durava l'armatura? A me non durava niente, ce l'avevo sempre in mutande sto povero Sir Arthur e quindi insomma lo potrete scegliere se lo vorrete tenere in vetrina smutandato oppure con l'armatura. L'altezza è di 12 centimetri e il costo di listino 7538 yen cada uno. Io sono una grande appassionata e ovviamente mi sono già accapparata la versione argentata non vedo l'ora di stringerla tra le mie mani per farvela vedere bene e dato che parliamo di Sir Arthur ma non abbiamo proprio la musichina eh, del gioco Caccom da proporvi io direi di andare a fare una capatina nel mondo dei cavalieri del re e di ascoltarci la sigla di Re Artù e i cavalieri della tavola rotonda
2: Le più scuglieri al servizio di un grande re dal sangue Pai Tutti i cavalieri Poi. della tavola rotonda Poi, Poi. giurano solenni eterna fedeltà a sua maestà Poi, Poi, Poi. spada, mette tutti in fuga, nessuno mai lo vincerà.
3: Anche l'ancilotto, un po' più di un gatto, mai con lui si batterà. Nobile di cuore, puro di pensieri, di sole
0: Siamo dunque arrivati alla undicesima posizione, quella che corrisponde al gadget del cuore. A scriverci oggi sono tre piccoli ascoltatori direttamente dalla Germania, ma andiamo a vedere un po' di chi si tratta. Ciao, siamo Luca, Matteo e Gabriella e scriviamo da Francoforte in Germania. Siamo fratelli e ci piacciono molto i peluche. Nella foto ci sono solo Matteo e Gabriella. Vogliamo farvi vedere dei pupazzi molto particolari a cui teniamo molto. Tre di questi vengono dal gioco Dumb Ways to Die e si chiamano Nisha quello col serpente sull'occhio Claude l'assassino con la motosega e poi un altro che noi chiamiamo Wusterin perché è a forma di Wuster lui mostra i soldi che ha guadagnato vendendo i suoi reni su internet questi sono arrivati l'anno scorso a Natale in ritardo perché vengono dall'Australia, l'altro invece è Eevee spiaccicato un Pokémon molto carino e bello però schiacciato in questo caso vorremmo ascoltare la canzone Dumb Ways to Die che si trova facilmente su Youtube, che dire cari Luca Matteo e Gabriele tre fratelli con le idee molto molto chiare se non avete visto le foto dei nostri piccoli ascoltatori allora date un occhio alla pagina Facebook di Radio Animati dove ce n'è una che li ritrae insieme a questi pupazzi di cui ci hanno appena parlato e se anche voi come loro volete far parte di questo angolo dedicato al vostro gadget preferito non dovete far altro che inviare a gadget una foto del vostro gadget preferito insieme a voi ma anche da solo non importa e scrivermi perché questo gadget è così speciale per voi come ho fatto con Luca, Matteo e Gabriella leggerò qui nell'angolo dedicato al gadget del cuore e quello che voi mi scrivete e vi accontenterò con la canzone che avete scelto in abbinamento ma bando alle ciance noi ci ascoltiamo
5: Dumb Ways to Die Set fire to your hair Poke a stick at a grizzly bear Medicine that's out of date Use your private parts as piranha bait Dumb ways to die So many dumb ways to die Dumb ways to die So many dumb ways to die Get your toast out How to fly, eat a two-week old unrefrigerated pie. Don't waste a time. So many don't waste the time. this red button do? Don't waste to die.
3: So many don't waste to die. Don't waste to die. Ha, ha, ha. So many don't waste to die.
5: Dress up like a moose during hunting season.
0: Però sapere che ci ascoltano anche al di là delle Alpi. Insomma, da una bella soddisfazione, una bella sensazione per la vostra ispettrice, sapere che le mie parole e la musica di Radio Animati arriva fino a lì nella lontana Francoforte. Allora un saluto grandissimo a Luca Matteo e Gabriella. Spero che abbiate avuto la possibilità di sentire che questo era il vostro momento su Radio Animati. In caso contrario, a voi, come a tutti gli altri ascoltatori che volessero in qualche modo recuperare la puntata di oggi, vi invito a visitare. E la pagina ufficiale di Radio Animati www.radioanimati.it, sezione palinsesto, dove sono indicati tutti gli orari della messa in onda settimanale dell'ispettrice Gadget. Detto questo, la vostra Ispettrice Gadget si congeda. Op, op, gadget, fine. Un bacione da Giorgia Cosplay. Alla prossima, ciao! Radio animati, radio animati.
2: Viaggio sulle onde della fantasia.